0: Ogni delitto, benché privato, offende la società. Cesare Beccaria L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Siamo sul finire degli anni 50. L'Italia è in pieno boom economico, il primo vero boom economico, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Si scomoda addirittura il daily mail per rendere edotta tutta Europa riguardo al balzo in avanti intrapreso dal bel paese. La gente non sopravvive più, cerca di arrangiarsi sempre meno grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro. Iniziano le assunzioni nelle grandi fabbriche del nord, inizia l'emigrazione dal sud alla ricerca di un mondo migliore, di una vita migliore. Gli italiani si accorgono, grazie a un reddito pro capite che sale quasi dell'8%, dei frigoriferi, delle automobili, delle televisioni, perché prima, per la maggior parte della penisola, tutto ciò era inarrivabile, impossibile da raggiungere. Il sogno visto o letto su quotidiani, cartelloni. Le cambiali entrano a far parte del vivere di tutti i giorni. Si comincia a comprare a rate. Oggi acquisto il bene. Al pagare ci penso dopo, con tutte le comodità possibili e immaginabili. Basta mettere da parte una piccola somma ogni mese per realizzare tutto ciò che si desidera, o quasi.
1: È il 1959. È l'inizio di una nuova epoca per l'Italia. È il 1959, l'anno dell'Oscar a Salvatore Quasimodo della dichiarazione dei diritti del fanciullo, della repressione cinese alla sollevazione popolare tibetana, dell'arrivo sul mercato, di una bambola che farà la storia dei giocattoli al femminile, la Barbie. Milano sta scoprendosi sempre più metropoli e sempre meno grande paese. I dialetti iniziano a miscelarsi, i treni che provengono dal mezzogiorno sono carichi di giovani, bambini, vecchi, le loro valigie, a volte di cartone legate con lo spago, a volte tenute insieme non si sa come. Milano che accoglie. Milano che inizia a scoprire la sua anima multiforme e multiculturale. La popolazione sta per superare il milione e mezzo di abitanti solo nel capoluogo, con un aumento, dalla fine del conflitto bellico, del 12%. Trend in crescita per tutti gli anni 60. In questa Milano operosa e più o meno accogliente, la vita procede. Meglio per alcuni, meno bene per altri.
0: La storia che vi raccontiamo, questa storia, misteriosa e che non ha purtroppo tempo perché può capitare sempre e ovunque. È ambientata in quella città in bianco e nero quando la nebbia era nebbia e le attuali vie della moda, quartieri popolari abitati da vecchie famiglie in case di ringhiera. Lo scenario ideale, giusto per sfoggiare un parallelo letterario, con Georges Menon e il suo commissario Maigret, Gino Cervi e la sua pipa così amata perfino dai francesi Solo che nel nostro caso Maigret non c'è, Gino Cervi nemmeno. Simenon non ha scritto la trama e il colpevole non venne mai trovato nonostante le indagini a tutto campo volute e ordinate dall'allora commissario della squadra omicidi del capoluogo Lombardo, Mario Nardone. Un galantuomo, stimato e rispettato in primo luogo dai malavituosi stessi da coloro che combatteva per le strade cittadine proveniente, tu guarda, da un piccolo paese della provincia di Avellino, Pietra De Fusi.
1: Marzo 1959, esattamente 13 marzo 1959. Non fa freddo, non c'è nebbia. Al contrario l'inverno è trascorso senza un centimetro di neve e le temperature, a febbraio, hanno perfino superato i 21 gradi centigradi. È il 13 marzo, dicevamo, venerdì. Mattina presto. C'è una ragazza, un'operaia che sta andando a lavoro. Ci va in bicicletta, la macchina non è ancora un lusso per tutti anche perché quel clima invoglia a muovere i muscoli e soprattutto perché è bello pedalare nei prati magari costeggiando i canali vicini all'idroscalo la giovane operaia fiancheggiando la roggia a Remartino vede da lontano un cumulo che somiglia tanto a un mucchietto di vestiti però avvicinandosi si accorge poco per volta che non si tratta di vestiti, o meglio, qualche vestito c'è, ma davanti a lei si trova il corpo di una donna, di una giovane donna. Il corpo è nudo, anche se un golfino rosa le copre il viso, a
0: mo' di cappuccio. Così pedala velocemente verso il primo bar dove chiama, senza perdere un secondo, la polizia formando il 777, creato il 3 aprile 1945 dalla Questura di Milano come numero per le emergenze. Disgrazie, suicidi, incidenti, omicidi, tutto confluiva in quel centralino. Stiamo parlando di fine anni 50, le indagini erano organizzate in maniera del tutto diversa da come le intendiamo attualmente. Sul posto giungono subito le volanti nella fattispecie la squadra omicidi del commissario Nardone. La giovane vittima viene caricata in ambulanza e trasportata all'istituto di medicina legale milanese. Ma l'autopsia non rivela nulla di particolare, anzi, a ben vedere, rende ancora più intricata una matassa già di per sé difficilissima da sbrogliare. La donna non ha documenti addosso, neanche la borsetta con qualcosa che possa sveltirne il riconoscimento. Di una cosa, però, sono quasi del tutto certi gli inquirenti. Hanno a che fare con una prostituta. Il luogo dove viene rinvenuto il cadavere è sospettosamente vicino ai luoghi dove coppiette clandestine o passeggiatrici, come venivano chiamate all'epoca, con i loro clienti si incontrano per consumare rapporti veloci e fugaci.
1: In effetti i dubbi residui vengono spazzati via nel giro di poche ore Michele Salerno un rappresentante farmaceutico si presenta alla polizia per sporgere denuncia di scomparsa l'uomo che risulterà in possesso di un alibi inattaccabile racconta di aver accompagnato la sua convivente Paola Del Bono 29 anni da compiere al lavoro la sera precedente dopo essere stati insieme al cinema e di non aver ricevuto più notizie di lei da quando è scesa dall'auto per lavoro il Salerno intende il marciapiede di Viale Maino al tempo conosciuto anche come il Viale del Vizio sede abituale di passeggiatrici oggi sarebbe impensabile incontrarne da quelle parti l'uomo prima di andare dalla polizia certi panni è meglio lavarli in casa propria potrebbe aver pensato si è rivolta a qualche amica e collega di Paola ma nessuna ne sa nulla Nessuna l'ha incontrata dopo che la del Bono è stata vista salire su un'auto forse blu, forse marrone, forse nera, sicuramente scura, insieme a uno o due uomini. Certezze in questo senso non ce ne sono. Salire di sua sponto oltretutto. Forse si tratta di qualche cliente abituale.
0: Sta di fatto che l'autopsia, dicevamo poc'anzi, non chiarisce molto, anzi. Paola del Bono muore, quasi certamente, per annegamento. Non le hanno sparato, non è stata strangolata e neppure avvelenata. Ha ricevuto, questo sì, un paio di colpi alla testa. Non tali, però, da averne provocato la morte. E, particolare non trascurabile, era incinta di un secondo figlio. La prima l'aveva avuta sei anni prima e attualmente era sistemata in collegio. L'ipotesi più plausibile è che la donna sia stata colpita, abbia perso i sensi, sia caduta con una metà del viso nella roggia e il freddo insieme alla tubercolosi che la stava annientando sarebbe morta comunque in un lasso di tempo piuttosto breve, un anno, due al massimo, abbiano contribuito alla morte. Magari un lentissimo annegamento, senza avere la forza di riprendersi, vista la minima quantità d'acqua ritrovata nei polmoni. Comunque, una volta stabilito che la donna è stata uccisa perché di omicidio si tratta, la domanda per il commissario Nardone e la squadra omicidi Meneghina è Ma chi l'ha colpita? E, secondariamente, neanche troppo. Cosa ci faceva in quel luogo? Isolato eppure alla vista di tutti, un nascondiglio che tanto nascondiglio non è. Una stradina distante da qualunque cosa, di quelle paradossalmente nascoste, sì ma fin troppo nascoste o distanti dal mondo che continua a girare. Il silenzio circonda un delitto inspiegabile perfino per gli investigatori del commissario Mario Nardone, uno che gli assassini era bravo a scovarli.
1: Lo circonda per qualche giorno finché all'improvviso, come un fulmine a ciel sereno, un uomo si presenta di sera, in questura, in via Fate Bene Fratelli. È visibilmente agitato, si guarda intorno con molta circospezione e smarrimento. È trascorsa una settimana dal ritrovamento del cadavere di Paola Del Bono, esattamente una settimana. A chi gli domanda cosa sia successo e cosa stia cercando, inizialmente risponde che deve rinnovare il passaporto scaduto e saputo che l'ufficio preposto avrebbe riaperto il mattino dopo, esce. Per rientrare poco dopo, se possibile ancora più confuso, chiedendo di parlare direttamente con chi sta seguendo il caso della donna trovata morta all'idroscalo, la camminatrice, come viene rinominata da qualche giornale dell'epoca. Rientra in scena il commissario Nardone. L'uomo si chiama Roberto Dalla Verde, di professione ingegnere, con un'importante posizione all'interno di una grande azienda. Ha 39 anni. È sposato e padre attento e affettuoso di due bambini, proveniente da ottima famiglia e, se possibile, la moglie torinese nasce e cresce in una famiglia ancora più agiata della sua. Coltiva amicizie altolocate e frequenta gli ambienti della Milano Bene quella che conta una vita irreprensibile insomma una di quelle vite che sogneremmo in tanti
0: ma Roberto un piccolo segreto lo nasconde che poi tanto piccolo non è ha desideri sessuali particolari desideri che si vergogna di raccontare o proporre a sua moglie così frequenta le ragazze di Viale Maino il Viale del Piacere per dare libero sfogo a pulsioni che lo stesso ingegnere considera peccaminose, gravissime, cose di cui vergognarsi e si sfoga liberamente scrivendo sensazioni ed emozioni in un diario che tiene nascosto ai suoi cari. Agli inquirenti Roberto Dalla Verde racconta che quella sera, la sera del 12 marzo, è passato da Viale Maino e ha caricato Paola. Insieme sono andati nei soliti posti, quelli che dicevamo poc'anzi, quelli vicino all'idroscalo, dove le coppiette clandestine si recano per consumare rapporti occasionali, dove le passeggiatrici conducono abitualmente i loro clienti. Non si sa esattamente cosa il Dalla Verde abbia chiesto a Paola, ma racconta lui, lei prende i vestiti e ancora reggiseno e gli slip addosso, nonostante le sue insistenze affinché si levasse la biancheria intima esce dall'auto rifiutando la prestazione e il denaro lasciandolo solo dopo un paio di minuti l'ingegnere ancora un pochino scongussolato dal rifiuto e indeciso sul da farsi se inseguire la donna o lasciar perdere sente un tonfo come qualcuno o qualcosa che casca nel canale di vicino però non se la sente di andare a controllare mette in moto e torna verso la città, verso casa abbandonando la donna al suo destino nel bel mezzo della campagna milanese
1: Sottolinea inoltre che non è stato lui a ucciderla, non è stato lui a colpirla. La sua colpa, casomai, è quella di averle permesso di uscire dalla macchina e con ogni probabilità incontrare colui che diventerà il suo carnefice. Dopodiché leggendo i giornali e venuto a conoscenza del delitto dell'idroscalo, la sua indole, il suo carattere particolare, la sua perenne battaglia con se stesso lo hanno portato a pensare più passavano i giorni e più ne era convinto di essere stato lui il responsabile della morte di Paola del Bono per quanto indiretto o non è così? o forse l'assassino della povera Paola è lui veramente? i discorsi dell'uomo nei giorni successivi al suo recarsi in questura si trasformano in veri e propri vagheggiamenti tanto da richiedere l'intervento dei medici e un ricovero al Paolo Pini l'ex ospedale psichiatrico noto a tutti a Milano l'uomo però improvvisamente rinsavisce vero sono stato quella del bono vero le ho richiesto prestazioni particolari vero lei se n'è andata però no non sono stato io io non l'ho mai colpita
0: Non ci sono altre piste da seguire. Il delitto della donna è un vero e proprio buco nero, dove nessuno sa nulla. La vita della donna è, nonostante la sua professione, piuttosto limpida. Ma il Dalla Verde viene comunque processato, accusato di tentata violenza privata e viene condannato a quattro anni portati a due anni e due mesi in appello. Poi, nel 1967, amnistiato, amnistia confermata anche dalla Cassazione sempre nel 67, Roberto dalla Verde si trasferisce, non appena uomo libero, a Caracas. Ma nel febbraio del 1969 un infarto fulminante lo stronca all'improvviso e con la sua morte Anche il delitto della camminatrice, la morte di Paola del Bono, 28 anni, prossima ai 29, viene messo in naftalina, archiviato in attesa di tempi migliori mai arrivati. Chi fu il vero assassino, chi ha colpito la donna con ogni probabilità, non lo sapremo mai.